0: Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, el capítulo número 4, versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. El pasaje que acabamos de leer Es parte del diálogo Que el Señor Jesús sostuvo con la mujer samaritana Precisamente en esta región de Samaria Cerca de la ciudad que se llamaba Sicar Y donde el Señor se había detenido Porque Él estaba cediendo La mujer llegó para sacar agua del pozo y entonces Jesús aprovechó para pedirle agua y esto dio origen a, a la plática que encontramos en este capítulo 4 conversación en la cual poco a poco el Señor Jesús fue llevando a la mujer samaritana primero al reconocimiento de, de su necesidad personal y en medio de la conversación Vez tras vez la mujer siempre sacaba argumentos de tipo religioso, ya que entre judíos y samaritanos, como dice el evangelio de Juan, no se llevaban bien. Y Jesús era un judío y la mujer era una samaritana. Y eso fue lo primero que la sorprendió a ella, y por eso le preguntó, "¿Cómo es esto?" que tú siendo un judío me hablas a mí que soy una mujer samaritana y así fue que comenzó el diálogo entre ellos pero en este momento al ver la mujer que en Jesús había algo especial y que Jesús le había hablado incluso de, de lo que era la realidad de su vida la, la vida íntima personal de esta mujer ella sintió cierta confianza como para hacerle una pregunta y la pregunta era nuestros padres refiriéndose a los samaritanos nos han, han enseñado que hay que adorar en el monte se estaba refiriendo al monte Jerisim que está frente a, a Sicar que era el, momen, el lugar donde ellos estaban hablando pero ustedes los judíos Dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar Esto que la mujer estaba preguntando Tenía una historia larga Que se remontaba varios siglos antes Del momento en que ellos estaban platicando Es una historia eh, larga Pero voy a tratar de resumírsela en un minuto El pueblo de Israel Llegó a tener su primer rey que fue Saúl luego vino David y luego vino Salomón. Estos fueron los tres reyes que gobernaron sobre la totalidad del territorio de Israel. Porque el siguiente que fue Roboán es el rey cuando el reino se divide. Entre las tribus del norte, donde habían diez tribus, y las tribus del sur, que solamente habían dos tribus, pero donde estaba la, la ciudad de Jerusalén y por lo tanto el templo. Así vivieron durante varios siglos hasta que finalmente ellos pecaron una y otra vez, tanto en el norte como en el sur, hasta que el Señor los castigó enviándolos a la deportación. La deportación primero comenzó en el norte. Fueron los asirios quienes atacaron las tribus del norte, el reino del norte y lo llevaron cautivos estas tribus que fueron deportadas por los asirios se mezclaron con los asirios y con otros pueblos de tal manera que dentro de ellos difícilmente se podía decir que había sangre pura en el sentido de que fueran descendientes de Abraham en verdad en parte eran descendientes de Abraham pero ellos se habían casado una y otra vez con naciones extranjeras, de tal manera que se mezclaron los linajes. En tanto que en el sur todavía sobrevivieron un poco más, algunos años, hasta que vino la deportación a Babilonia, donde también ellos fueron llevados cautivos, pero ellos nunca se mezclaron con los gentiles. Cuando terminó la deportación, ellos volvieron a su tierra. Pero entonces las tribus que habían sido el reino del sur donde estaba la tribu de Judá y por eso es que recibían el nombre de judíos y otros empezaron a rechazar a los samaritanos porque los consideraban peor que gentiles porque se habían mezclado con ellos y no les permitían ir a adorar a Jerusalén en el templo que muy pronto habría de comenzar a construirse como los samaritanos se dieron cuenta que los judíos no les iban a permitir adorar en Jerusalén entonces ellos decidieron construir su propio templo y lo construyeron en el monte Jericín el monte Jericín a su vez tenía una historia que se remontaba hasta Moisés porque cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida. Moisés les dijo que seis tribus de Israel iban a subir al monte Jericín y las otras seis al monte Ebal. Los que estaban en el monte Jericín habrían de pronunciar bendición. Bendiciones sobre Israel si ellos hacían lo bueno. Pero los que estaban en el monte Ebal iban a pronunciar maldiciones si ellos hacían lo malo desde esa época el monte Jericín quedó identificado como el monte de la bendición y por esa razón es que los samaritanos decidieron construir ahí su templo y comenzaron a adorar en el monte en tanto que los judíos ya habían construido el segundo templo pero allá en Jerusalén donde no les permitían adorar a ellos ahí está hermanos el por qué había tanto odio entre judíos y samaritanos pero aquí viene lo peor que usted sabe que la ley de Moisés establece que, que Dios había dicho que solamente tendría que haber un único lugar de adoración no podía haber dos y Dios había dicho y me van a adorar en el lugar que yo escoja y ese lugar que Dios escogió era el monte Sion en Jerusalén la Jerusalén alta precisamente se llama alta porque está en el monte Sion ahí es donde el templo de Salomón fue construido y donde el segundo templo en esta época que estamos hablando también fue construido entonces los judíos quisieron cumplir esa palabra que Dios había dicho que solo debería haber un lugar de adoración pero los samaritanos tenían otro en el monte Jericín entonces los judíos organizaron una incursión armada entraron a Samaria llegaron al monte Jericín y destruyeron el templo que los samaritanos habían construido y eso obviamente ofendió profundamente a los samaritanos porque les habían destruido su templo Entonces, los samaritanos hicieron el intento de destruir también el templo en Jerusalén era el segundo templo pero los judíos ya sabían que ellos al destruir el templo de los samaritanos ya sabían que los samaritanos iban a reaccionar violentamente por lo tanto ellos estaban ya preparados para recibir el ataque de los samaritanos y los samaritanos no lograron destruir el templo de Jerusalén luego vino el imperio romano que nos sometió a los dos y ya los samaritanos nunca pudieron destruir el templo en Jerusalén desde allí inició esa separación en la cual los judíos decían que en Jerusalén había que adorar porque ahí estaba el templo y los samaritanos continuaron con la enseñanza que no, que ellos estaban equivocados que donde había que adorar era en el monte refiriéndose al monte Jericín porque este era el monte que Moisés había señalado para bendición de Israel así pasaron siglos hermanos y así es como llegamos a este momento cuando Jesús está dialogando con la mujer samaritana y por eso es que la mujer le pregunta mira nuestros padres nos dicen que es aquí en el monte donde hay que adorar pero ustedes dicen que es en Jerusalén ¿Cuál de los dos lugares es el correcto entonces viene Jesús y le responde pero la respuesta de Jesús no la esperaba la mujer samaritana la mujer esperaba que Jesús le dijera pues mira Pueden adorar en el monte, sus padres tienen razón, adoren en el monte. O pudo haber dicho lo contrario, no, es en Jerusalén donde hay que adorar. Pero lo que Jesús respondió es lo que acabamos de leer ahí, en el versículo 21. Le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre por eso le digo la, la respuesta sorprendió a la mujer porque Jesús no le dijo que en el monte o en Jerusalén, le dijo mira ni el monte ni Jerusalén los que van a adorar al Padre hemos llegado ya a una hora donde no es en el monte y tampoco es en Jerusalén y después de esta respuesta el Señor seguirá hablando a la mujer y le va a hablar de algo nuevo De cuál es la manera correcta De adorar al Padre Y el Señor comienza diciendo Dios es espíritu Porque si uno pregunta ¿A dónde está Dios? Dios es espíritu Y por lo tanto Él está en todo lugar Porque es infinito Es omnipresente por lo tanto dijo el Señor si Dios es Espíritu los que lo adoran le deben adorar en Espíritu y solamente en estos versículos Jesús va a repetir diez veces la palabra adoración pero la está usando para indicarle a la mujer lo que ella dijo que no es ni en el templo ni en Jerusalén sino que ha llegado ya un momento en el cual hay que adorar al Padre espiritualmente en el espíritu entonces lo que el Señor está diciendo es que esto no se trata de lugares no es que haya un lugar mejor que otro para adorar a Dios porque las personas podían ir al monte Jericín, o podían ir a Jerusalén o pudiera ser que fueran a los dos lados o pudiera ser que no fueran a ninguno pero lo que realmente importaba es que la adoración que presentaran al Padre fuera honesta fuera sincera porque de nada sirve hermanos hacer un gran peregrinaje para ir hasta Jerusalén para adorar a Dios o para ir al monte jericín para adorar a Dios cuando realmente Dios es espíritu y por lo tanto hermanos Dios está aquí tan real y tan palpable como lo está en Jerusalén como lo está en Jericín no piense usted como mucha gente sencilla que dice ay es que Israel es la tierra santa allá es donde el Señor anduvo ese es cierto históricamente es allá donde Jesús anduvo hace dos mil años claro pero eso no significa que Jerusalén sea mejor que Soyapango. O que el monte Jericín, que es más antiguo aún, porque se remonta hasta la época de Moisés, cuando ni existía la ciudad de Jerusalén. Jericín no es más santo que San Salvador o cualquier otra ciudad, porque Dios es espíritu. Él está allá igual que está aquí. ¿Qué es lo que yo necesito para encontrarme con Dios? ¿Qué es lo que necesito para adorarlo a Él? No necesito ir a un lugar Lo que necesito es presentarle a Él La ofrenda de mi corazón Rendirme a Él Y tener total sinceridad La manera de agradarle a Él Es hacer su voluntad Por eso es que cuando Jesús le dijo Mira, no es ni en el monte Ni en Jerusalén Tiene que ser en espíritu y más adelante habría que decir, porque los verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu y en verdad. Esas son las dos cualidades, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu? Significa que la adoración a Dios es una adoración que no depende de lugares, de ciudades, de montes de edificios de objetos de muebles de decoraciones sino que la verdadera adoración al Padre es la que se hace espiritualmente a quien se debe buscar es al Padre el rostro de Dios y eso como le digo eso puede ocurrir en cualquier lugar lastimosamente hermanos esta debería ser una verdad que nosotros entendiéramos muy bien pero lastimosamente no es así todavía nosotros tenemos como ciertos pensamientos que nos hablan de, de lugares sagrados o consagrados está dentro de nuestra mentalidad todavía eso Muchas veces el evangélico le señala al católico que le dice es que el católico va a las iglesias porque adoran o veneran las imágenes. Pero nosotros los evangélicos no, no, no reverenciamos imágenes. A quien reverenciamos es a Dios. Porque Dios está en todo lugar. Bueno, hasta ahí vamos bien. Pero hay un momento en que igual que el católico el evangélico comienza a hablar de lugares sagrados y por ejemplo ve los locales, los edificios como este en el cual estamos como lugares donde Dios está sabe una pregunta que bien frecuentemente al menos a mí me hacen es de hermanos o hermanas que me dicen hermano fíjese que yo le fallé al Señor y quiero reconciliarme con él. Y la pregunta la hacen de varias maneras, pero a veces dicen, ¿debo ir a la iglesia para reconciliarme? O a veces dicen, ¿cómo puedo hacer para que un pastor ore por mí y yo reconciliarme? Pero en estas preguntas que las personas hacen, ¿nota el concepto que está? ¿Por qué están pensando en venir aquí al edificio a reconciliarse? ¿Por qué preguntan cuándo va a ser el siguiente culto para venir a reconciliarse? porque creen que este es el lugar adecuado para reconciliarse y no sus casas porque aunque no lo digan en el fondo lo que están pensando es que Dios está más aquí que en sus casas entonces Dios es espíritu o no es espíritu como lo dijo el Señor entonces ahí tiene usted una muestra o, o por ejemplo hermanos para estos días en que por, por razones de salud que usted conoce muy bien, usted sabe que eh, prácticamente por seis meses los edificios de la iglesia permanecieron cerrados. Entonces, mucha gente decía: Este es el anticristo, porque han cerrado las iglesias. Ya no quieren que adoremos a Dios. Pero piense usted que hay detrás de ese razonamiento ya no quieren que adoremos a Dios ¿Qué es lo que está pensando esta gente que solo se le puede adorar en el edificio y que si el edificio está cerrado entonces yo ya no puedo adorar a Dios por eso le digo aunque el evangélico se jacta de decir que es diferente al católico porque el católico lo que tiene es una imagen nosotros lo que tenemos es un Dios vivo pero en el fondo piensan igual el católico ve la iglesia como algo sagrado Y el evangélico por ahí va de Cuando esta gente dice Es que ese es el anticristo Y otras son más ridículos verdad Que dicen cosas como Es que la mascarilla Ese es el sello de la bestia Imagínense qué absurdo Es porque creen que A Dios solo se le encuentra aquí Y es cierto hermano Yo, yo no vine a este edificio por seis meses y quiero a venir a hacer si esto estaba cerrado y tampoco usted pudo venir pero yo le pregunto eso le impidió a usted tener relación con Dios le impidió adorarlo a él no podía orar porque no venía el edificio entonces lo que la gente dice cerraron las iglesias eso no es cierto la iglesia nunca se cerró lo que se cerró fueron los edificios y el edificio no es la iglesia la iglesia es el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros y por eso yo le decía a los hermanos, la iglesia no está cerrada hoy es cuando la iglesia está más activa que nunca ¿por qué razón? era cuando había más predicaciones era cuando había más oraciones hasta en la radio había más oraciones era cuando más se podía orar cuando más uno podía leer la palabra porque no se podía salir a ningún lado verdad Entonces, la comunión con Dios es cuando más encendidos tuvo sabe lo único que, que sí fue sacrificado y es lo que nos hacía falta por lo menos a mí me hacía falta verle a usted estar aquí todavía no deben porque yo quisiera abrazarlo saludarlo pero como yo lo amo, ¿verdad? No, no voy a hacer que yo ande mal y le pase algo. Entonces mejor, mientras no se pueda, pues así de lejito. Pero por lo menos ya estamos aquí. Por lo menos ya, ya nos vemos. No le puedo decir que veo su sonrisa porque la tenemos cubierta, ¿verdad? Pero por lo menos, por los ojos, más o menos adivinamos, ¿verdad? Que está sonriendo. Me ha pasado con varios hermanos que no los he conocido o hermanas. Como andan con la mascarilla y... Y me hablan y yo no los conozco hasta que ya me están hablando que algo en la cuenta de quién es. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, lo que Jesús le decía a la samaritana es que no es ni en el monte, ni en Jerusalén, no es en el edificio, no es el local. Hermano, es que el local podría desaparecer, no los podrían quitar, no por seis meses, para toda la vida. Pero la iglesia seguiría siendo iglesia. Y eso no detendría nuestra adoración al Padre Siempre le amaríamos, siempre Le buscaríamos con sinceridad Ese es el otro aspecto porque cuando el Señor dijo Es una adoración en espíritu Eso es lo que el Padre anda buscando Oiga, tales adoradores el Padre busca ¿Qué tipo de adoradores anda buscando Dios? Que le adoren, número uno, en espíritu es decir, que no estén basados en cosas como, bueno, a veces a la Biblia misma, hermanos, la, la hacemos como un objeto santo, ¿verdad? O que tiene poder. Que comió, y comió mucho y le duele el estómago. Allá viene alguien y dice, mire, póngase la Biblia en el estómago y a ver qué le va a aliviar. Como que si esto fuera lo que da sanidad? Hombre? Pero lo que sana es cuando en espíritu confiamos en el Señor por eso hermanos es que las personas pueden estar de pie, de rodillas sentados, acostados, boca abajo pueden estar revolcados como Jonás en el vientre del gran pez pero cuando hay sinceridad desde ahí se invoca el nombre del Señor y Él escucha nuestra voz eso es adorar en espíritu que no necesito una cruz para adorarlo, que no necesito música especial para adorarlo, que no necesito un auditorium como este para adorarlo, sino solamente mi deseo de estar con él. Y el segundo elemento que Jesús mencionó fue en verdad. Cuando Jesús dijo en espíritu y en verdad, esa verdad es la sinceridad, la honestidad porque como lo dice el libro de los salmos Dios ama la verdad en lo íntimo a Dios no le interesa la apariencia que nosotros podamos tener los actos que podamos hacer es lo que ves ve que en nuestra intimidad en nuestra vida personal secreta digamos somos verdaderos no es que Externamente somos una cosa e internamente somos otra, hipócrita. Es en espíritu y en verdad, y la verdad significa sinceridad. Por eso bien dice la escritura, al corazón contrito, el Señor no lo va a desechar. ¿Y qué es un corazón contrito? Es aquella persona honesta delante de Dios, humillada. Porque sabe que le ha ofendido Que le ha fallado Pero esa sinceridad Esa contrición, Es la verdad Que Dios busca en quienes le adoran Entonces le dijo a la mujer Mira, no te preocupes Es más, el Señor pidió Pidió Que no le adoraran ni en un lugar Ni en el otro Ahí se lo está diciendo La hora viene y unas palabras después le dice y la hora ya llegó, es ya pero es ya que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis ni en el monte, ni en Jerusalén adoraréis, Dios está diciendo no quiero que me adoren ni en el monte ni en Jerusalén pero qué ha pasado después de dos mil años que Jesús dijo eso qué ahí tiene usted los judíos todavía Adorando en Jerusalén, no en el templo porque fue destruido en el año 70, pero sí en el muro que se llama de los lamentos, que es lo único que quedó del templo después de ser destruido. Ahí están todavía adorando en Jerusalén. ¿Y por qué tienen que ir al muro de los lamentos a adorar? ¿Por qué no lo hacen en Nueva York o en Bélgica, donde sea que vivan? Porque ellos creen que ese es el lugar santo. Y los samaritanos. Los, los samaritanos existen todavía, hermano, y no solo existen, siguen teniendo sacerdotes y oye esto, siguen adorando en el Monte Jericín todavía. Cuando hace dos mil años Jesús dijo, ni en el monte, ni en Jerusalén, por eso es que están tan perdidos. Pero quiera Dios que nosotros hayamos llegado a entender la verdad, que no es un lugar que no hay que ir a, al Molonga que no hay que ir hermano a Jerusalén que no hay que ir no sé dónde qué peregrinaje se le puede ocurrir a usted sino que donde quiera que yo estoy si no dependo de las cosas de los muebles ni de los lugares sino de la sinceridad que hay en mi corazón ahí estoy adorando en espíritu y en verdad y tales adoradores el Padre quiere Él prefiere estar aquí escuchándole a usted que le adoren en espíritu y en verdad que estar ahí en el muro de los lamentos donde solo llegan a repetir a rezar como que se son cotorras o en el monte Jericín donde todavía llegan los samaritanos a repetir también de memoria sus oraciones que Dios nos ayude entonces hermanos para que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad